0: Hallo, ich bin Tim. Andy Controller fertig los. Heute zocken wir zusammen. Twinscreen, Screen, euer Medienmagazin, dreht sich um Games. Gleich lassen wir in einem Battle bei Mario Kart Tochter gegen Vater antreten. Außerdem bekommen wir raus, mit welchem Trick Gamefirmen dafür sorgen, dass wir immer weiterspielen wollen. Und wir entwickeln unser eigenes Computerspiel. Ja, und während gerade die Rechner hochfahren, habt ihr eine Ahnung, was das hier für ein Geräusch ist? Ein gemeiner Ton, würde ich sagen, hat aber auch etwas mit Computerspielen zu tun. Was so klingt oder vielmehr geklungen hat, das erfahrt ihr später. MDR Twins
1: Wir funken dazwischen.
0: Miteinander spielen oder im Spiel gegeneinander antreten. Was macht eigentlich mehr Spaß? Das finden wir jetzt raus. Anna und Sven sind für M. der Twins zum großen Test angetreten. Das Besondere, sie sind Tochter und Vater.
2: Äh, was war das? Du hast nichts Blitz bekommen. <lacht> Na toll.
0: Anna und ihr Vater Sven sitzen vor dem Fernseher und zocken Mario Kart. Das Rennspiel mit dem kleinen Klempner und seinen Freunden.
2: Ich hol dich ein. Holst du nicht? Doch. Holst du nicht? <lacht>
0: Rivalen oder Verbündete sein. Anna und ihr Vater testen, was sich besser anfühlt. Spannend wird auch, wie sie mit möglichen Niederlagen umgehen. Martin Federhefen von der Spielschule Leipzig schickt die beiden ins Rennen und sagt,
3: was sie mitbringen sollten. Offenheit und man darf sich auch nicht zu viel ärgern.
2: Das ist auch so eine Sache. Weil Rennen, einer gewinnt, einer verliert. So ist es halt. Klar, der Wettstreitgedanke ist da. Es ist ja ein Autorennen und äh, das ist ja, glaube ich, auch schon genetisch eingepflanzt, dass Jungs im Autorennen gewinnen wollen. Und so ist es natürlich hier auch.
4: Daher das Papa, das noch nie gespielt hat, ähm, werde ich wahrscheinlich öfters gewinnen.
0: Anna tritt mit dem kleinen grünen Dino Yoshi zum Kartrennen an. Ihrem Vater hat sie strategisch eine ganz andere Figur verpasst.
4: Die Prinzessin.
2: Wahrscheinlich schätzt sie das schon richtig ein, dass der Muskelprotz mit Stacheln auf dem Rücken stärker ist als die Prinzessin. Und naja, so wird's am Ende ausgehen, oder?
0: Doch erstmal läuft es für Anna gar nicht gut.
4: Mann, jetzt habe ich zwei Sachen abgekriegt.
0: Hier fliegen auf der bunten Rennstrecke Reifen und andere Gegenstände um die Nase.
4: Ich fand das jetzt nicht so toll, dass ich... Ähm also so schlecht war, weil gleich am Anfang ich dachte, wieso funktioniert das nicht? Papa so weit vorne und ich so weit hinten, wieso geht denn das jetzt nicht?
0: Doch dann holt Anna mit Yoshi richtig auf. Ich bin schon Dritter.
4: Ich bin Erster.
2: Ich hab dich gleich.
4: Oh oh, jetzt hab ich aber Angst.
1: Ups, nein, nein, Prinzessin ist vor mir.
2: Hab ich dich überholt?
1: Ja,
4: <lacht>
3: aber stimmt, jetzt ja. krieg ich
4: dich, jetzt krieg ich dich, Papa, jetzt kriege ich dich.
2: Scheiße, ich sogar Erster? oh
3: Mist.
4: Haha, ha, jetzt bin ich Erster.
3: Oh Mensch, dass wir hier bei euch in Kopf an Kopf trennen.
4: Ich glaube, ich bin hab gewonnen, oder? Ja, ich hab gewonnen.
0: In der Tat, Anna steuert
2: als Erste über die Ziellinie.
1: Ich bin <lacht> Ja, die Prinzessin hat verloren. So ein Pech.
2: Jetzt bleibe ich auf jeden Fall Prinzessin, weil jetzt zeigt die Prinzessin, dass er auch die anderen besiegen kann.
0: In der nächsten Runde <lacht> treten Anna und Sven als Team gegen den Computer an. Sie fahren gemeinsam um den Sieg. Geballte Tochter-Vater-Power.
2: Ja, wir, sind, wir führen alle beide, Anni. Gib fünf. Ey. Ich
4: bin vierter.
2: Ist doch egal, fahrt doch gemeinsam. Wir sind Gucken doch ein Team. Also... Ihr führt
3: 51 zu 31.
2: Und am Ende gewinnen die beiden als Team. Fand sie erst gesagt sogar schöner, miteinander zu spielen als gegeneinander, weil der Teamgedanke, den man ja sowieso in der Familie auch hat, da so ein bisschen mit eingefangen wird. Und man dann gemeinsam gegen, gegen ein anderes Team antreten kann. Fand ich besser.
4: Ich fand eigentlich gegeneinander besser, weil ähm, das hat einfach mehr Spaß gemacht, weil man da mehr drüber lachen konnte.
3: Bei Sven habe ich mir schon gedacht, dass der lieber mit seiner Tochter mal gemeinsam spielt, weil der ist gar nicht so der Rivalitätsmensch. Er sagt zwar, wenn ich fahre, dann möchte ich auch gewinnen, aber gemeinsam gewinnen ist ja einfach schöner. Bei Anna... Ich glaube, die besiegt einfach gerne ihren Papa. Und deswegen ist das, hat es so eine eigene Dynamik da entwickelt. Das
0: hat natürlich auch ein bisschen mit Schadenfreude zu tun. Und grundsätzlich sind das ja Gefühle, die wir beim Spielen alle kennen. Frust und Freude. Gemeinsames Ärgern macht dabei genauso viel Spaß wie gegenseitiges Ärgern.
3: Warum spielen wir Mensch Ärger dich nicht? Na, weil wir uns gerne ärgern. Und das macht man bei Mario Kart auch. Aber auf positive Weise.
0: Erste! Ja, ich glaube ja, das war nicht die letzte Runde für die beiden. Anna und ihr Vater Sven haben für uns getestet, was macht eigentlich mehr Spaß mit oder gegeneinander spielen. Rausgekommen ist ein klares Unentschieden, würde ich sagen.
4: Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR
0: was macht eigentlich ein cooles Computerspiel aus? Das will ich jetzt rausfinden, zusammen mit Thomas Feibel, der ist Game-Experte und Vorsitzender der Jury vom Kindersoftwarepreis Tommy, mit dem jedes Jahr die besten Games ausgezeichnet werden. Hallo. Tom, was ist denn das Wichtigste beim guten Computerspiel?
5: Das wichtigste ist, dass man natürlich Spaß hat. Um Spaß zu haben, muss man irgendwie eine Bindung zu dem Spieler, zu diesen Figuren aufbauen. Und du möchtest natürlich auch gewinnen. Und dann darf es nicht zu leicht sein, weil sonst findest du es langweilig. Es darf aber auch nicht zu schwierig sein, weil sonst bist du frustriert und machst, was viele Kinder machen, und wirfst den Controller an die Wand und dann ist er kaputt. Also es muss genau dieses Maß haben und es muss dich auch so bannen können, dass du auch, und deswegen ein gutes Spiel erkennst du eigentlich immer daran, wenn du gar nicht merkst, wie die Zeit vergangen ist das kennt man ja vom Fernsehen, man sitzt vor dem Fernsehen, guckt einen Film, plötzlich kommen die Eltern rein und sagen, dann guckst du schon, kann man gar nicht sagen, weil man einfach so tief abgetaucht ist und daran erkennt man es. Wenn man ein Spiel blöd findet, hat man keine Lust mehr. Ja, also daran würde ich das festmachen.
0: Ja, und sag mal, wie ist das mit der Altersangabe? Weil oft stehen ja auf den Spielen dann auch Zahlen drauf, für welches Alter so ein Spiel geeignet ist.
5: Ja, das sind die Zahlen der USK. Da gibt es oft ein Missverständnis, dass viele denken, 0, 6 ist ja für Babys. Aber in Wirklichkeit ist es so, es ist eher von der Gewalt her im Spiel ähm, unbedenklich. Und ich finde, man sollte sich auch an die Altersangaben halten, denn viele Zehnjährige und Zwölfjährige würden ja wahnsinnig gern 16-, 18-er-Spiele spielen. Aber da gibt es etwas, was nennt sich Angstlust. Man will immer wissen, wie man aushält. Und wenn man aber dann über diesen Punkt hinaus ist, dann ist schon zu spät. dann hat man plötzlich Albträume, kann nicht mehr schlafen. Viele kennen das auch von Filmen. Wenn man irgendwie den falschen Film als kleines Kind gesehen hat, kann man sich heute noch bestens daran erinnern und hat immer noch diesen Schreck in sich spürbar. Ist nicht gut. Das ist ja gesagt ein gutes Spiel, da
0: merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Nun gibt es ja aber auch immer diese Diskussion, wie lange sollte man dann überhaupt am Tag zocken? Sollte man überhaupt jeden Tag an der Konsole, am Handy oder Computer spielen? Ich habe mich mal umgehört, wie das bei euch ist.
4: Also ich darf 15 Minuten jeden Tag, andere dürfen viel mehr und ich finde höchstens 30 Minuten jeden Tag ist okay. Also ich darf am Wochenende spielen, dann aber auch eigentlich, wie lange ich will. Aber meistens heißt schon so nach einer Stunde auf. Also für mich wird es dann nach einer Weile auch langweilig. Also ich darf eigentlich pro Tag eine Stunde spielen. Und ich finde, das ist auch, reicht auch, weil man kann auch irgendwie was Besseres machen. Also draußen oder so Fußball spielen oder so. Eine halbe Stunde fände ich jetzt auch ganz okay. Aber zum Beispiel bei mir ist es so, ich möchte gar nicht so lange spielen, ehrlich gesagt, weil irgendwann fühlt es sich auch so falsch an, so lange zu spielen. Ich spiele zwei Stunden pro Tag und ich finde, das ist eigentlich eine angemessene Zeit, wenn man so Open World-Spiele spielt und
1: Fortnite. Also Open World ist einfach, wo du überall hingehen kannst und selber Missionen machen kannst oder so. Und meine Spielzeit ist so insgesamt 20 Stunden die Woche. Zehn am Samstag und zehn am Sonntag.
0: Also von 15 Minuten jeden Tag bis 20 Stunden am Wochenende. Das ist eine ganz schöne Spanne. Was meinst du, Tom? Was ist eine gute Spielzeit und kann man das eigentlich so in Minuten oder Stunden sagen?
5: Also früher konnte man das in, sagen, in dreiviertel Stunde oder Stunde. Außerdem ist es eher eine Angabe für Eltern, damit sie wissen, wann kann man jetzt sagen, das reicht jetzt, mach bitte mal aus, wie, wie man es eben auch beim Fernsehen kennt. Seitdem wir aber mit mobilen Geräten spielen, ist das ganz schön schwierig geworden, weil ähm, beim Fernseher und beim Computer und bei der Konsole, das hatte man immer im Blick und beim Handy oder Tablet eben nicht mehr. Und das macht das Ganze schwierig. Darum muss man, glaube ich, als Kind etwas nennen, das nennt sich Selbstregulation, also, also auf sich selbst aufzupassen. Vielleicht kann man sich da auch einen Wecker stellen, denn äh, man kennt es ja auch, wenn man zu lange Fernsehen guckt, wenn man zu lange Computer spielt und das so lange macht, wie man es möchte, dann tun einem plötzlich die Augen weh, dann kriegt man Kopfschmerzen. Das ist auch nicht gut. Also insofern muss man auch recht frühzeitig lernen, sich selber zu regulieren.
0: Aber warum kann man denn eigentlich manchmal so schlecht aufhören? Wie sorgen die Spieleentwickler dafür, dass ich eigentlich immer, immer weiterspielen möchte?
5: Das ist so ähnlich wie bei Fernsehserien. Die Fernsehserie hört immer dann so auf, wenn es am spannendsten ist. Und dann möchte man natürlich weitergucken. Viele Spiele sind eben spannend. Und sobald man irgendwie diesen schwierigen einen Punkt geschafft hat, in einem Jump Jump'n'Run zum Beispiel, ist man eigentlich völlig erschöpft. Aber da möchte man doch wissen, ah, schaffe ich denn auch das Nächste? Und Ein Trick natürlich der Spieleindustrie ist, dass viele Spiele, und da muss man die Kinder auch in meinem Schutz nehmen, gar kein Spielende haben. Also wenn ein Spiel gar kein Spielende hat, dann ist es so, als würde man zu Erwachsenen sagen, guck doch mal Lindenstraße zu Ende. Das geht gar nicht. Also insofern muss man selber darauf achten, wie lange ich spiele und mir vielleicht einen Wecker stellen, wie gesagt. Es gibt ja viele Spiele, die
0: kann man sich kostenlos laden. Beim Spielen muss man dann aber immer wieder Geld ausgeben. Zum Beispiel, um sich eine bessere Ausrüstung zu kaufen oder besondere Fähigkeiten. Das hier, das sind Erfahrungen, die einige von euch gemacht haben mit Dingen, die man in Spielen kaufen kann und auch irgendwie unbedingt haben will.
4: Ich glaube, ich kenne das Gefühl von anderen Leuten. Erstmal denkt man, ist es sinnlos, weil es ja nur eine App aber irgendwie will man dann einfach. Entweder ein
1: neuer Ort, wo du hingehen kannst oder irgendwie neue Sachen einfach, die du benutzen kannst. Ja, das macht total süchtig, einfach die zu
4: kaufen. <lacht> Wenn das so steht, are you sure you want to buy this? Und dann sagt man einfach ja und dann hat man es einfach. Dann kann man so denken, ich, hab so, ich bin so reich, ich habe so viel, all dieses Geld. Ja, also ich finde, wenn man das Spiel jetzt holt, sollten die schreiben, also irgendwo drauf eben, dass man da Sachen kaufen muss. Wo man zum Beispiel nur zum fünften Level kommen kann, ohne was zu bezahlen, dann die restlichen fünf muss man dann bezahlen. Und dann will man einfach weiter spielen, weil das Spiel Spaß macht und dann kann man aber nicht und dann ist man irgendwie enttäuscht. Man das Level nur schaffen kann, wenn man eine bestimmte Sache hat, das sagen sie dir aber nicht. Das heißt, du versuchst es immer wieder und denkst, das muss doch irgendwie gehen.
0: Also teilweise muss man Dinge kaufen bei Spielen, um überhaupt weiterzukommen. Wir haben auch gehört, das kann irgendwie süchtig machen. Klingt für mich nach einem ganz schönen Trick, Leute um ihr Taschengeld zu bringen,
5: oder? Ja, kann man so sehen. Also ich muss dazu unterscheiden. Es gibt zwei Arten von Spielen. Es gibt die weiche und harte Monetarisierung. Monetarisierung heißt eben dieses Bezahlsystem. Hart heißt, wenn du nicht äh, bezahlst, dann geht's auch nicht weiter. Und dann musst du halt aufhören oder du zahlst. Und bei der weichen Monetarisierung ist, du kannst bezahlen, musst aber nicht. Und so sind eigentlich die meisten Spiele. Du kannst dann zurückgehen in einigen Leveln und dir die Sachen auch verdienen. Generell finde ich persönlich das beides nicht gut. Weil ich finde, mir ist zum Beispiel lieber ein Spiel kostet 5 Euro. Und dann gehört es mir und es kommen keine Zusatzkosten mehr dazu, denn natürlich ist es ja auch so ein bisschen erschlichenes Geld. Es gibt ein Spiel, das sehr viel Geld mit In-App kaufen einnimmt und zwar 5 Millionen Dollar am Tag. Und das ist nur ein Spiel, das so funktioniert. Und das ist unser Geld, das ist unser Taschengeld. Und deswegen müssen wir ein bisschen drauf achten. Tja, aber manchmal
0: lassen sich eben so In-App-Käufe nicht vermeiden. Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen sollte?
5: Es gibt diese Gutscheinkarten. Die Gutscheinkarten sind auch problematisch, weil man natürlich nie sieht, wie viel Geld man drauf ist. Und wenn ich Kinder in Schulen frage, kennt ihr auch das Gefühl, dass die immer leer sind. Dann nicken die immer alle, weil das Geld schleichend verschwunden ist, weil man da noch was gekauft hat. und da. Mein Tipp wäre, sich ein Limit zu setzen, also sich vorher zu überlegen, wie viel Geld möchte ich eigentlich heute ausgeben oder diese Woche und dann halte ich mich da dran, weil ansonsten geht mir der Gaul durch und ich merke gar nicht, wie meine Karte leer gesaugt wird. Sehr guter Tipp. Jetzt haben
0: wir über Dinge gesprochen, die vielleicht nicht so toll sind beim Computerspielen. Vielleicht halten wir aber am Ende
5: nochmal fest, was ist denn cool am Computerspielen? Was ist denn gut am Spielen? Also Spielen ist total wichtig. Also Spielen heißt doch immer wieder, viel auch zu lernen, viel auszuprobieren und das macht eben in in der Realität, wenn man äh, sagt, wir spielen jetzt Cowboy und Indianer oder sonst irgendwas, genauso viel Spaß wie ein tolles Brettspiel. Und beim Computerspiel ist es aber auch noch so, dass ich in eine Welt hineintauchen kann. Es ist wie ein begehbarer Film und ich plötzlich in Figuren schlüpfe, die ich vielleicht toll finde. Und es ist auch ein Teil von Fantasie, äh, der da bedient wird. Und ich möchte natürlich immer wissen, wie gut bin ich. Und ähm, das macht natürlich totalen Spaß. Welche Spiele spielst du denn am liebsten? Ich habe hier eine Playstation und da habe ich auch eine VR-Brille dazu, also Virtual Reality, wo man, wenn man die aufsetzt, sieht man zwar völlig bekloppt aus, als hätte man irgendwie eine Taucherbrille auf, die schwarz vorne angemalt ist, aber dann kann ich mich im Spiel in alle Richtungen umsehen und ich vergesse die Realität, die wirklich, dass ich jetzt in einem Zimmer sitze um mich herum und da habe ich gestern ein neues ausprobiert, das heißt Astrobots und das ist ähm, ein super lustiges Jump and Run und normalerweise bei Jump'n'Run laufen, laufen die von rechts nach links und hier musste ich dauernd um dich selber umdrehen, nach oben gucken und ähm, ich finde es, also das mag ich eigentlich total gerne, dass ich dann total vergesse, wo ich bin.
0: Thomas Feibel, Game-Experte und Juryvorsitzender beim Kindersoftwarepreis Tommy. Dann auch dir weiter viel Spaß beim Spielen und danke, dass du mein Gast gewesen bist.
5: Bitte gerne. Twin Screen mit Tim.
0: Am Anfang der Sendung ist uns ja dieses merkwürdige Geräusch begegnet. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Ja, so klang eines der ersten Videospiele überhaupt... Pong heißt das. Das ist über 45 Jahre her, dass es das rauskam. Pong, das hat man auf dem Fernseher gespielt. Und das hat ein bisschen wie Tischtennis funktioniert. Pong wurde zu zweit gespielt. Der Bildschirm war fast komplett schwarz. Und da bewegte sich dann ein weißer Punkt hin und her. Das war der Ball. Und die beiden Spieler, die mussten dann versuchen, mit zwei Strichen den Punkt zu erwischen. Die Striche, die konnte man rauf und runter steuern. Und wenn der Ball vorbeiging, dann bekam der Gegner einen Punkt. Tja, mittlerweile sind Computergames viel aufwendiger, wie wir alle wissen. Hier hätten wir ein aktuelles Beispiel für euch:
4: MDR Twins, 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 Twins. Mein Lieblingsspiel. Ich bin Georg, äh, ich bin acht Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist Jetpack. Auf dem iPad.
1: Worum geht's in dem Spiel?
4: Ich bin dieses
1: Kind, äh, Die Spielfigur. Ein kleiner Mann mit einem Raketenrucksack.
4: Ein Jetpack. Darum heißt es auch, glaube ich, Jetpack. Ich versuche halt eben sozusagen da rauszubrechen. Aus diesem Gefängnis vielleicht. Mit dem, weiß auch nicht, wie der heißt.
1: Barry heißt die Spielfigur, sagt der Hersteller.
4: Der läuft automatisch und wenn du drauf trippst, fliegt er hoch. Und wenn du nichts machst, dann läuft er einfach. Was ist das Ziel? Ich versuche halt eben ähm, so weit wie möglich zu kommen. Es gibt eigentlich kein Ende. Es wird halt eben einfach nur schneller. Und ja, und es gibt zwischendurch immer diese Dings und diese Lasers, wo du halt eben einfach ausweichen musst. Oder Raketen fliegen einfach auf dich zu.
1: Was musst du noch machen?
4: Ich sag mal, unterwegs. Münzen und anderes Zeug ein.
1: Das bringt Spielvorteile.
4: Nächstes Mal kriegst du mehr Münzen, du kannst noch mal ähm, starten.
1: Wie lange spielst du, wenn du dieses Spiel spielst?
4: Viertelstunde Stunde oder so.
1: Was ist das Tolle?
4: Es wird halt eben immer lustiger und halt eben immer schwieriger und ich kriege auch manchmal so jetzt zum Beispiel 500 Meter Vorsprung, weil da sowas ist oder so. Da ist jetzt so ein rundes Teil und da bin ich jetzt gegen geflogen und da ist ein Pfeil drauf. Da werde ich vielleicht 500 Meter nach vorne katapultiert.
0: Und was nervt?
4: Ich bin jetzt gegen so einen Laser gekommen und jetzt musste ich wieder von Anfang. Sozusagen man ist erwischt und man wird man wieder eingesperrt und dann versucht man wieder rauszukommen. Und du hast eigentlich nur ein Leben, wenn du getroffen wirst, musst du gleich wieder an anfangen. Es gibt auch Werbung, aber das mache ich nie, weil... Es dann wieder einfach nur abstürzt und siehst du, jetzt kommt eine Werbung und das geht schon wieder nicht. Manchmal kann das auch echt aufregen.
0: Jetpack Joyride, das Lieblingsspiel von Georg auf dem Tablet, auch wenn ihn die Werbung im Spiel manchmal ganz schön nervt.
4: Dein Medienmag bei MDR Twins. Screen. 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 Screen.
0: Screen. Jetzt haben wir heute schon jede Menge über Games erfahren. Zeit für die größte Herausforderung. Wir entwickeln unser eigenes Computerspiel. Ich habe mich nämlich mal umgehört. Was für Ideen habt ihr für ein eigenes Computerspiel?
1: Ich würde gerne mal so eine neue Welt erschaffen, so eine Mixwelt aus jetzt früherer Zeit, Zukunft und Gegenwart. Dann kann man auch... Sehen, was jetzt früher zum Beispiel in der Welt passiert ist und was jetzt in der Zukunft quasi passieren würde. Man könnte dann mit einem bestimmten Menü in verschiedene Zeiten reisen und da könnte man dann jetzt mit einer selbst erstellten Spielfigur in dieser Zeit herumlaufen. Und gucken, wie die Leute da früher drauf waren, was es, da früher gab, was es
4: da früher gab und was es da nicht gibt. Vielleicht könnte es auch ein Spiel geben, in dem gezeigt wird, wie es vielleicht auf anderen Planeten oder in anderen Galaxien aussehen könnte. Also man sieht ja manchmal Leute auf der Straße, die im Rollstuhl sitzen. Vielleicht, dass es mal ein Spiel gibt, wo man das, wo man quasi so denkt, dass man das selber ist und wie schwer das dann ist. Oder dass man ein Mensch ganz allein auf einem Planeten ist, ohne andere. Und man ähm, möchte erforschen, ob es nicht vielleicht noch eine andere Lebensform ähm, auf diesem Planeten gibt.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, wir wollen ein Spiel entwickeln, in dem man andere Welten erforschen und erleben kann. Aber wie geht man das jetzt an? Wie wird aus der Idee ein Computerspiel? Das haben wir uns von Heiko Koch von Coded
3: erklären lassen. Er ist Spieleentwickler aus Leipzig. Bevor man sich an den Computer setzt, macht man erstmal viel mit Zettel und Stift und überlegt sich genau, welche Inhalte hat mein Spiel. Dann würde man sich jetzt zum Beispiel für diese Weltraumgeschichte würde man sich überlegen, wo, welche Elemente gibt es da in der Welt. Wie kann der Spieler mit denen interagieren? Also was kann er mit denen machen? Und das ist erstmal ein ganz großer Teil des Prozesses. Und dann, wenn man soweit ist und das alles für sich entschieden hat und aufgelistet hat, dann würde man anfangen, die Kernelemente versuchen, in einem Programm umzusetzen. Das wäre so eine Art Prototyp, nennt man das. Das ist also die Kernidee des Spiels. Ganz oft ist es so, dass man, wenn man die Idee in einen Prototyp umgesetzt hat, dann merkt man, hier fehlt irgendwas, das geht irgendwie nicht auf. Und wenn man mit so einem Prototyp irgendwann zufrieden ist, dann fängt man an, sich mit Grafiken, Sounds, Effekten und so weiter zu beschäftigen. Wie viele Leute
0: arbeiten denn da eigentlich dann mit bei so einer Spieleentwicklung oder sitzt du da ganz alleine an deinem Rechner?
3: Oft ist es so, dass man mindestens einen hat, der für das Design des Spiels verantwortlich ist. Das ist also dieser erste Schritt mit Zettel und Stift. Dann gibt es eine Programmiererrolle. Dann gibt es jemanden, der sich um Sound und Grafiken kümmert. Also so, das sind so, sagen wir mal, mindestens vier Abteilungen, die man schon mal hat. Und dann gibt es natürlich Spiele, die von Hunderten von Menschen entwickelt werden, je nach Größe des Spiels.
4: Ich habe eine Frage zu den verschiedenen Programmen. Und zwar gibt es Programme, mit denen... Manche Sachen eher sehr, sehr schwer zu entwickeln sind und andere leichter.
3: Das schon. Also die Leute, die diese Programme entwickelt haben, die haben immer irgendwas im, im Kopf gehabt. Meistens entsteht sowas, weil jemand ein Spiel macht und dann hat er so viel Arbeit in das Programm gesteckt, mit dem er das Spiel macht, dass er denkt, das ist vielleicht auch für andere Leute interessant. Und dann kann man aber jetzt zum Beispiel so ein Spiel, das so aus so einer Geschichte besteht, das kann man dann damit vielleicht schlecht machen. Dann gibt es ein anderes Programm, mit dem kann man so eine Geschichte ganz leicht umsetzen. Also das ist schon so, dass die Programme sich unterscheiden und mit manchen gehen manche Sachen einfacher als mit anderen.
4: Stellt man Spiele, die man für den Computer macht, genau gleich her, wie man die für Spielkonsolen macht?
3: Da werden die gleichen Programme benutzt, aber der Computer unterscheidet sich ein bisschen von den Spielekonsolen. Da werden für viele Spiele werden dann auch Sachen geändert. Bei der Spielekonsole ist zum Beispiel... Die wird auf dem Fernseher angezeigt und dann hat man da mehr Pixel zum Beispiel zu beachten oder sowas. Mehr Pixel heißt, das Bild ist besser. Genau.
1: Hängt es auch von der Leistung vom Computer ab, wie gut man jetzt Spiele programmieren kann oder ist es egal, welche Leistung der Computer bringt?
3: Naja, zum Spieleprogrammieren spielt die Leistung keine große Rolle, aber die äh, Spieleprogrammierer, die testen ihre Spiele oft mit verschiedenen Computern, um zu sehen, wie stark muss der Computer mindestens sein, damit mein Spiel funktioniert. Oder vielleicht sogar kann ich was einbauen, damit mein Spiel auf älteren Rechnern auch noch funktioniert.
0: Wie lange dauert
3: denn dann die Spieleentwicklung? Also bei unserem großen Spiel mit den
0: verschiedenen Welten und du hast ja gesagt, da müssen wahrscheinlich verschiedene Leute zusammenarbeiten.
3: Wie lange braucht es jetzt von unserer Idee, bis das Spiel fertig ist? Also wenn es äh, professionell werden soll, dann ist, redet man oft von mindestens einem Jahr Entwicklungszeit. Die Spiele, die man jetzt so kennt aus der Werbung oder so, die brauchen oft noch deutlich länger in der Entwicklung.
0: Oha, naja, dann haben wir noch einiges vor uns. Heiko Koch von Codet hat uns erklärt, wie ein Computerspiel entsteht. Aber für heute machen wir erstmal Feierabend, oder? Vielleicht arbeitet ihr ja noch ein bisschen an euren eigenen Ideen. Ich bin Tim und freue mich auf das nächste Mal Twin Screen mit euch.
5: MDR Twins